0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们看以西结书三十八章，告诉我们北边的国家会和其他的列国联盟起来，要与以色列国为敌。问题是？他们为什么要与以色列国为敌呢？我们请看以西结书三十八章第四节：“我必用钩子钩住你们的腮甲，调转你，将你和你的军兵、马匹、马兵带出来，都披挂整齐，成了大队，有大小盾牌，各拿刀剑。”这是神所说的：“我必用钩子钩住你的腮甲。」调转你，啊，这节经文曾经被解释作为，就是说敌人要入侵以色列国之后，神自己要用钩子勾住他们的腮颊，把他们赶出以色列地。但是听众朋友，这并不是神的这句经文的意思。神很清楚的说明了，神要在以色列地这块地上审判这些敌人。这些敌人绝对不能够活着离开以色列这个地方。请看以西结书三十九章十一节，怎么说呢？三十九章十一节，神说：“当那日，我必将以色列地的谷，就是海东人所经过的谷，赐给哥革为坟地。”注意，三十九章十一节，神说：“当那日，我必将以色列地的谷，就是海东人所经过的谷。”赐给哥格为坟地。那么这段经文很清楚地说明，神不会让入侵的国家离开以色列这个土地，而会发生一场前所未有的大屠杀啊，很严重，事情很严重。神说清楚了，他又要用钩子勾住你的腮颊，这是什么意思呢？神乃是说，我要用钩子勾住你的腮颊，把你囚禁在以色列的土地以内。那么这个时候，以色列人已经回到了应许之地的。那么在很多世纪以来，这块地图并不属于以色列人的。自从主后七十年，罗马的提多将军摧毁了耶路撒冷之后，以色列人就被卖到全世界各地作为奴隶，他们就四散到各个世界的角落当中。那么这块地图不再是牛奶与蜜之地的。在以西结书里面，我们看到。即使南地以色列南方的以前曾经也是一个很茂密的森林，那么神说，他也把这块南地变成灰烬。神的话果然应验的。那么我们读内王记的时候，先知以利亚曾经被耶洗别皇后威吓要杀他，所以先知以利亚他就逃到这个南方以色列南方这个地方，他逃命的时候。逃得精疲力尽，最后他躲在一个罗藤树底下。但是如果先知伊利亚他今天在那里的话，那么大概伊先知伊利亚就找不到一个可以栖身的啊，一个罗藤树底下的。他要去到别的地方找藏身之地，为什么呢？因为那个地方已经不再有森林了，不再有树林可以让他逃命的。曾经有一位文学家这样的形容。以色列这个地方，他怎么样描述呢？他说：“巴勒斯坦这个地方，坐落在哀伤灰烬之中，一片荒凉破落，是一个没有盼望的地方，凄凉的地方，伤心的地方。”他怎能不这样有这样的心情呢？乃是因为神的咒诅已经临到这个土地，使这块土地不再美丽的，巴勒斯坦这个地方不再风光。往事让他们不堪回首的往日的光华早已不见了。这是文学家马克吐温啊形容以色列这个地方。我们继续看以西结书三十八章第八节。三十八章第八节过了多日，你必被差遣到末后之年，你必来到脱离刀剑、从列国收回之地，到以色列长久荒凉的山上。但那从列国中招聚出来的，必在其上安然居住。这些经文说到，以色列百姓当他们回到应许之地的时候，他们将会被敌基督再迷惑他们。以色列百姓以为说：“哦，和平现在已经临到了，他们的问题已经解决了，他们已经要进入千禧年的应许了。”其实，听众朋友。事实并不是这样子的，在末世的大灾难时期，将会有北方来的仇敌会出现。那我们跳到十六节，以西结书三十八章十六节：“哥哥啊，你必上来攻击我的民以色列，如密云遮盖地面。末后的日子，我必带你来攻击我的地，到我在外邦人眼前。”在你身上显为圣的时候，好叫他们认识我。听众朋友注意，这节的预言，由于以色列四境平安，那么敌基督又会蒙骗所有的人，那么这个时候，神就会成为以色列唯一的帮助。神要亲自来对付敌基督，到那个时候会爆发大战战争。所以在大灾难时期一开始的时候，会有一连串的惨烈的战争。那个时候，整个世界都会陷入一个大屠杀当中，一个接一个，就是表明审判要临到这个地上。那么，处处都有战争。在马太福音二十四章二十二节，主耶稣也曾经提到关于这段时间会发生的事情。马太福音二十四章二十二节说：“若不减少那日子，凡有血气的。”总没有一个得救的，这是听众朋友，我建议你去好好的把马太福音二十四章这章好好的读，这是神对哥哥这个地方神要所施行的审判啊，神对哥哥所进行的审判。接下来我们继续看三十九章，仍然是对哥哥所说的预言，那么这个可怕的仇敌，他们将要被毁了。先知以西结。提供了一些细节，我们看三十九章第二节，我必调转你，领你前往，使你从北方的极处上来，带你到以色列的山上，啊，在清定本的圣经这一节经文啊，三十九章第二节，他这样翻译，怎么翻译呢？说我将降下六种灾祸，临到你身上，所以清定本的。圣经啊，三十九章乙七结书第二节，我将降下六种灾祸在你身上。那么这六种灾灾祸就是记载在三乙七周三十八章二十二节的所记载的灾祸。乙七结书三十八章二十二节这六种灾祸是瘟疫、流血、暴雨、大暴、火和硫磺。那么神曾经用这个方式来。毁灭所多玛和蛾摩拉，根据《创世纪》十九章二十四节做这样的记载，《创世纪》十九章二十四节，神毁灭所多玛和摩拉的时候，当时耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降雨所多玛和蛾摩拉，那么神将会用同样的方法来毁灭来自北方打击。神百姓的这些仇敌，听众朋友，到了世界末日的时候，神会刑罚那些二代神百姓的国家，很清楚的。听众朋友，这是我们可以作为一个警戒，这是对我们是一个警戒，引以为戒的一个重要的信息。之前我们知道，当神准备毁灭索多玛和蛾摩拉的时候，那么亚伯拉罕他也怀疑说：啊，神是不是？啊，是不是这么公平？所以亚伯拉罕就求问神说：“亚伯拉罕怎么样向神祷告呢？他他求问神说，无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里面有五十个异人，你还剿灭那个地方吗？”这是亚伯拉罕他所求问神这个事情，无论善恶，你都要剿灭吗？你要剿灭那个地方？城里面如果有四十五个？四十个、三十个、二十个、十个人，神说：如果有这样的艺人的话，如果城里面有十个艺人，神就不会毁灭这个城市，也不会毁灭索多玛和俄摩拉。果然，这个地方俄摩拉跟索多玛连十个艺人都没有，所以于是神就差派他的使者把罗德从城里面带到城外，等到。罗德出城之后，神才开始行动，毁灭索多玛、埃摩拉。那么，同样的道理，在末日大灾难来临之前，感谢神，神把他教会啊都提到天上去了，信徒已经被提到天上的。所以在那个时候，大灾难来之前，所有重生得救的基督徒就被提到天上去了。所以在大灾难时期，地狱里面的鬼魔。都会被释放到地上来，那么那也是一段听众朋友是很恐怖的一个时期。那么很奇怪，今天也有人坚持说，啊，那些蒙恩得救的人，就是包括是教会里面的人，也会经历到大灾难时期。但是圣经说的很清楚，神的圣徒、基督徒已经被提到天上去了。那么在启示录，听众朋友可以读过，在做见证的将是十四万四千人的。犹太人啊，那时候十四万四千人，他们在地上做见证。那么神向从北方来的入侵的仇敌施行审判之后，神就允许在大灾难的末期让敌基督暂时掌权，然后主耶稣就到地上来建立他的国度。那么这这个在启示录十九章。就描述这个时期，其实都二十章就进入那个千禧年的国度啊。以后我们再会讲到关于这方面的事情。那么我们认识这个即将要发生的事情，这些大事以后，让我们现在要稍微温习一下以前我们所读过的。那么我们已经看过以赛亚书、耶利米书，也以西结书的大部分经文，还有一卷书但以里书，这是四卷书，我们都会得到一个证明。得到一个重要的属灵的原则，这个属灵的原则都可以应用在今天的世界各国，今天应用在今天各个国家，特别是也应用在每一个基督徒的身上。特别讲讲到可以应用在基督徒的身上，那么这这就是指那些今天我们已经信靠耶稣基督作为救主的人，并且我们也相信圣经是神的话的人。都可以应用这几卷书的告诉我们属灵的信息，在以西结书，我们就看见啊神怎么样管教他的百姓以色列民，神的管教他们，所以当神说到以色列的时候，就是当然就是指以色列民，不是指教会。那么我们要明白这是神的心意，主要是教导以色列百姓，当然其中的属灵的教训，那些原则这些教导，对我们基督徒。也非常有帮助，我们可以学习的。但是神对以色列人管教的原则是不变的，这些原则是根据神的自己的属性。那么神就是要惩罚这些被违背他旨意的人。那么在啊这个时候，我们现在要看以西结书啊，我们回到以西结书，做一对以西结书做一个简单的结论。那么听众朋友，我们大概已经明白了。没有一个先知像以西结先知一样，他强调什么呢？强调神的荣耀、神的圣洁。所以在以西结书里面一开头就记载到，先知以西结看见神荣耀的一个意象，那么神显现这个意象给先知以西结看，让他有清楚的有这样的意象，让他不可不能忘记。这个以西结的意向呢，重点放在哪里的？就放在神的审判上。神要审判，我们的神是恒久忍耐的神，神不愿意看见有一人沉沦，但是神也一再的警告他自己的百姓以色列人，如果他们还是不回转归向神的时候，神就要施行审判了。这个信息在以西结说得很清楚。那如今我们看到耶路撒冷城已经被毁了，先知以西结。也鼓励这些以色列百姓要向前看，要仰望神，要想到他们的将来。但是以细节说得很清楚，这个时候另外一个仇敌也快要到来的。当主耶稣还在世界上的时候，也曾经他自己耶稣为耶路撒冷哀哭，因为主耶稣他知道几年之后不久之后，罗马提多将军要来把耶路撒冷摧毁了。那就像当年尼布加尼莎摧毁耶路撒冷一样，因为当时的耶路撒冷的人，他们又偏离了神的道、神的真理。那如果耶路撒冷要蒙神的祝福，想得到神的福分的话，他们必须要悔改归正，就是他们要悔改，不能够存心在做欺骗的事情，小偷不能够再偷窃，违法乱纪的人必须要回转。遵守神的律法，城中的百姓必须要秉公行义，唯有认识神、尊主为大，神的祝福才会临到任何的国家。今天我们很清楚，任何的国家、任何人，如果他们想要经历神的慈爱，得到神的怜悯，得到神的祝福之前，他们必须要悔改，遵行公义，行公义。因为耶路撒冷已经出了大问题了，其中的百姓在思想上有很大的错误。那么他们呢？因为他们思想错误，所以他行为也发生了偏差的。因为当时的以色列人，他们已经陷在陷在罪恶当中，所以神的审判就要领领导他们，这是理所当然的。因为神从来不会试图给一个犯罪背离真理的人。如果听众朋友，我们把一些。以西结书和耶利米书，我们做一个对照，这个原则非常的清楚。所以，听众朋友，我们知道，在耶利米书里面已经显明了神的心意。那么，神的本意很清楚，在耶利米书里面，神他的本意不是要审判他的百姓。正如神在以撒雅书所说的，审判不是神的本意。神乐意施恩给他的百姓，神愿意祝福他的百姓。那么，神的心意是。不愿意见到有一人沉沦，愿意他的百姓能够悔改归向他，所以在新约，尘埃世人啊，甚至将他的独生子赐给我们，叫信他的不至灭亡，反得永生。所以约翰福音就是有一个这么伟大的宣告，就是主耶稣他道成肉身来到我们中间来降生了。这个经文已经很清楚、显明了神对我们的爱，对人类的一个眷顾。但是现在耶路撒冷必须要被毁。当耶路撒冷沦陷被毁的时候，神当然是很痛心。我们知道主耶稣也曾经为耶路撒冷哭泣，耶稣流泪，就好像好几世纪以前先知耶利米，他也是为以色列的百姓流下眼泪。可是我们现在看到以西结书当中的信息，非常的清楚。就是耶路撒冷将要被毁了。以西结得到这个信息，所说的这个预言，以西结的妻子也去世了。神特别要以西结不要为他的妻子哀伤哭泣，神要以西结要将他像平常一样，不要啊流泪哀伤。但是我们知道，神他自己却为耶路撒冷哭泣。但是神。并非后悔的、反悔的，他要进行审判，因为神从不懊悔他所做的事情，因为神是公义的神，所以神必须要含泪来惩罚、摧毁耶路撒冷这个城市。啊，盼望听者我能够明白，神自己，耶稣也为耶路撒冷哀哭，神也为，因为他是公义的神，也为耶路撒冷心里面难过。但是神仍然是公义的神，他按照公义行事，因为神的作为必须要是公义的。所以保罗在罗马书九章十四节曾经问了一个问题：罗马书九章十四节问说，难道神有什么不公平吗？断乎没有。当然，神不会是不公平的，在神没有不公平的，绝对是公平的。神所做的事情都是。公义的神在审判当中，乃是彰显了自己的公义，彰显他自己的荣耀。神在他的救赎当中，又彰显出他自己的恩典。所以在神没有不义的。所以今天啊，我们知道啊，神就是我们在基督里面就是我们基督徒。如果没有神的救赎，在基督里面的救赎，那么我们今天这些罪人怎能得救呢？那我们应该很清楚。所以听众朋友。我们看到以西结书三十八章、三十九章很清楚的，从北方的敌人要来的，要侵犯以色列国了，以色列国将要被毁了，那么我们再继续看以西结书三十八章十六节：“哥哥啊，你必上来攻击我的民以色列，如密云遮盖地上。末后的日子，我必带你来攻击我的地，到我在外邦人眼前，在你身上。”显为圣的时候，好叫他们认识我。听众朋友注意，这个十六节、三十八、十六节，神怎么做呢？神要审判以色列的百姓。好像我听到有人大喊说：“哎，神呐、啊，你真的会这样审判你自己的百姓吗？”神一定会审判他自己的百姓。我们继续引用以西结书三十九章六七两节：“不要降火在。”马各和海岛安然居住的人身上，他们就知道我是耶和华。我要在我民以色列中显出我的圣名，也不容我的圣名再被亵渎。列国人就知道我是耶和华。以色列中有圣者，所以这里很清楚，这些经文三十九章六七两节，神人说要降火在马各和海岛。安然居住的人身上，那么这个重要的问题在哪里呢？神为什么现在不来出手护卫他自己的百姓呢？是的，当时候到了，神一定会采取行动，神一定会来维护他自己的荣耀。很清楚，神必然要审判，那个时候世人才会敬畏神。那今天我们是卑微的人，我们都要向神敬拜，向神屈膝。顺服神的旨意，在罗马书第二章三节这样说：“你这人呐、啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样。你以为能逃避神的审判吗？”听众朋友，今天没有人能够逃过神的审判。那么希伯来书第二章三节：“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？”这救恩起先是主亲自讲的，后来听见的人给我们证实了。听众朋友，这两节经文啊，希伯来书二章三节，罗马书二章三节，重要的经文，神自己护卫着他自己的圣名，护卫着他的公义。他怎么样做呢？乃是赐下他的独生爱子，就是耶稣基督，要彰显神的爱，让凡是呼求主耶稣名的。都能够得救，所以听众朋友，我们不可以再偏行己路了，我们不可以放肆随便犯罪了，我们不可以妄称神的名了，我们既然是神的受造物，那么我们人真正的自由是什么呢？就是我们要遵循神的旨意。所以在提摩太前书一章十三节，保罗说：“然而我还蒙了怜悯。”听众朋友，我们知道神爱我们，他已经担当了独生子耶稣基督。赐给我们，就是表明了，那神是一位公义的神，神也是一位怜悯有大有恩惠的神。所以，当耶稣基督降世，就是要来显明神爱我们，神是公义的神，已经的把他的独生爱子赐给我们。当我们接受神的怜悯，接受神的恩惠的时候，神就不会丢弃我们。如果一个人今天，以为可以逃避、逃过神的审判，以为可以陶醉，其实不可能的。所以巴不得我们听众朋友读以西结书、读这几段经文的时候，用希伯来书的话再提醒我们每一个听众朋友：在希伯来书二章三节说，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。所以，保罗他承认他自己在神面前他是一个罪人。保罗说：“然而，我还蒙了怜悯。”听众朋友，不晓得你读先知书、以细节书、耶利米书，有没有领受到啊？神今天也透过圣经对你说话。那么我们知道，我们在神面前，我们都是一个卑微的人，我们也是一个有罪的人。我们今天不能够光光论断行这事的人，我们自己的行为却跟别人一样。难道你以为我们可以逃避、逃脱神的审判吗？今天没有人可以逃过神的公义的审判。所以感谢神，因为耶稣基督，神的爱子已经赐给凡是信靠的人不至灭亡，反得永生。所以巴不得听众朋友，我们接受神的怜悯，接受神的恩惠，神不会。拒绝那些真正在他面前悔改跪向他的人。今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你个人的信仰生活。来信可以寄到环球电台。认识圣经麦基牧师说：“愿神祝福你。”我们下次再见。